И несмотря на то, что нам говорят, что он еще готовится, я подозреваю, что мы уже включились. Включают вашу встречу на YouTube Live. Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин репорт. Так, и вот мы уже включены. Замечательно, мы все здесь. Я был абсолютно прав, судя потому, что я услышал собственное эхо. Ну что ж, друзья, вы смотрите и слушаете канал Рашкин репорт на сегодняшнем новостном, перегруженном новостном стриме с новостями и в Америке, и в России, где Навального, если не ошибаюсь, уже арестовали по прилете в Шереметьево задержали, по крайней мере. Нам есть что обсудить. И я очень рад, что сегодня с нами это смогут обсудить два замечательных человека, два замечательных гостя. К нам присоединяются сегодня Дмитрий Сорокин и Михаил Трипольский. Господа, друзья, добро пожаловать обратно на программу. Окей. Okay. Готовы? Okay. Готов? Да, готовы. Ну что ж. Да, Привет. давайте, с чего мы хотим начать? А, давайте начнем с того, что а, с Навального, раз уж его вот просто только что его задержали, схватили. Ваше мнение, это было правильное решение возвращаться в Россию из безопасного Берлина, или это было это правильное, неправильное решение? А, Дима, начни, тебе первому слово. Спасибо, как молодому, да? Мы только что буквально за минуту до выхода в эфир с Мишей каратенечко так это обсудили. На мой взгляд, Навальный угодил в собственную ловушку. Когда он говорил, что я вернусь в Россию и я не могу быть оппозиционером вне России, он таким образом загнался в некую ловушку. И когда ФСИН предъявил ему свои претензии по поводу, если дескать, ты не вернешься, то мы тебе условку заменим на реальный срок, поскольку ты там нарушил то, нарушил все. И он просто вынужден был в результате этого вернуться. Естественно, власти свое обещание применить к нему какие-то карательные финансовские станции выполнят. Несмотря на все уверения сторонников, что мы там миллионами придем встречать и бла-бла-бла. То есть, да, скорее всего, будут очередные репрессии в отношении Навального. Для чего нужно это Путину? Понятно. Он боится любого претендента на кресло президента. А Навальный в настоящий момент ну, наиболее известная, наиболее раскрученная оппозиционная персона, который заявляет прямо о своих амбициях в отношении президентского трона. Поэтому со стороны Путина все понятно. Со стороны Навального такой риск, а как правильно сказал Миша, я думаю, он еще эту свою точку разовьет, ну вот, ну вот был Немцов, который, безусловно, на мой взгляд, был на голову выше а, в плане оппозиционного рейтинга, чем Навальный. Убили Немцова. Да, память о нем жива, да, мемориал на мосту действует, но человека нет. Вот нет человека, нет проблемы для Путина. Не будет ли точно так же в истории с Навальным, Миша? Я не знаю. Честно, честно говоря, Михаил. в истории были разные ситуации, когда оппозиционный лидер мог бы и не возвращаться. Я напомню вам триумфальное, сняя из этой автологии, возвращение Хамейни в Иране. Он находился за рубежом и вполне себя чувствовал лидером оппозиции, влиял на настроение в стране и вернулся потом, по фактом после революции. Ничего не изменило в его статусе. Навальный, возможно, в данной, в данной ситуации, наверное, Навальный хотел бы, может, он хочет сохранить, сохранить, для, сохранить для себя возможность каким-то образом все-таки остаться в российской политике. Сейчас такая ситуация, знаете, 
Байден приходит к власти. Возможно, он надеется, что его, даже если его арестуют, то он не будет непосредственно под, под угрозой жизни. Я так думаю. И он, наверное, какие-то наверное, планы у него существуют. Если он решил просто отдать себя на заклание, я в это не верю. Я не думаю, что он самоубийца. Какие-то у него соображения есть. Но если Путин, Путин человек, который без берегов, он может с ним каким-то образом рано или поздно рассчитаться. В тюрьме всякое бывает, знаете, массу фильмов смотрим, и жизненные ситуации, когда человек просто погибает за стенкой случайно, и потом никто не будет... Он может не доехать искать. до тюрьмы. Он может даже туда доехать. Ну, не знаю, имел ли Навальный консультации, я вот, я не сторонник теории заговора, но я думаю, что все-таки с ним общались люди Запада. Я вот кину такую кость российским конспирологам, что и американцы, и немцы, и британцы, наверное, какие-то разговоры заранее были. Наверное, они просчитывали эту ситуацию, что может с ним быть. Возможно, было принято решение, рассчитали, что его возвращение не будет угрожать его жизни, а он сможет каким-то образом дальше оставаться в главе российской оппозиции, потому как больше я никого на горизонте в России пока не вижу. Господа, назвать... а, Миша, Дима, тогда вопрос к вам, Михаил, вначале, а потом Димин ответ. Навального вообще можно поддерживать? Или это просто имперец и нацист, и следующий Путин, и вообще зачем мы про него говорим? Не, ну, это, я знаю, что мы эту, эти, эти все вопросы обсуждаются в Фейсбуке, люди дают разные оценки, по-разному его оценивают, особенно в свете его комментария того, что случилось в Вашингтоне 6 января, что он... Не, не 6 января, а то, что он ответил в комментарии, я не ошибаюсь, его на запрет Лариона, вот я ошибаюсь. Кажется, он был против того, чтобы у Трампа забирать Твиттер. Да, вернее, я ошибаюсь, да, то, что у Трампа забирает Твиттер, ну, все-таки я считаю, что он оппозиционная фигура нужна в любом случае, потому как Путин, есть понятие абсолютное зло, есть зло поменьше, поэтому для американцев, для Европы Путин, конечно, опаснее, смена власти, Навальный, я не думаю, что у него будет такая возможность стать вторым Путиным. Для этого нужен особый талант, нужны... Он себя сходу спалит, понимаешь? Потому что Путин был человек спецслужб, и он мог опираться на армию, на КГБ. Если Навальный начнет такую же деятельность, нет, ему в России этого никто не даст такого сделать. Это, это невозможно. Он нужен. Я не считаю, что у него такие идеи, идеи националиста, ну, ничего страшного в этом нету. И в Украине есть такие люди, и у нас в Америке таких людей хватает. Ничего, он как раз для России, можно ему, его, я, его, я его поддерживаю в том плане, что он, знаете, как говорят, враг моего врага, мой друг. Поэтому то, что он делает сегодня, я считаю, это для России полезно. Он не дает застояться российской политической жизни, но просто никого больше нет. Кого можно назвать еще в России? Гудкова? Семью Гудковых? Кого? Яшина? Кто есть? Я никого больше не вижу из оппозиции, кто мог бы круг себя людей объединить. Он может, у него есть такое РНМЭ, но ну будем надеяться, что все-таки он останется в живых, что он не сядет. А если даже сядет, то его влияние не, не упадет. Посмотрим. Сейчас очень сложно говорить. Я, честно говоря, Дима, 
Хорошо, тогда если сложно говорить, Дима, ты думаешь, что э, если его убьют, то он тогда окажется хорошим человеком? Это так в России работает? Вообще, Навальный, это что-то хорошее или позитивное, или это негативное? Твои, а, твои мысли. Что имеем, не жалеем, потерявши плачем, да? Меня слышно? Слышно? Да -да. Я говорю, что имеем, не жалеем, потерявшие плачем. Не исключено, что с Навальным может быть такая же ситуация. Если говорить о, мое отношение, о моем отношении к нему, то Навальный явно не мой президент. То есть я не сторонник Навального за его имперские, националистические высказывания, за его Крым не бутерброд. Ну, то есть там есть к чему прикапываться и что критиковать. Но полезен ли Навальный оппозиционному движению? Однозначно да. Вот эти антикоррупционные расследования, которые он проводит со своим ФБК, они, безусловно, доносят до основной массы российского населения то, какими астрономическими суммами власть обкрадывает свой собственный народ. И уже хотя бы с этой точки зрения он полезен. Он каким-то образом э, соединяет вокруг себя протестное настроение. Он действительно неплохой организатор с помощью того же Волкова, с помощью той же Любовь Соболь и так далее и тому подобное, всех своих помощников. То есть с этой точки зрения он однозначно полезен. Насколько он полезен власти своими призывами к участию в выборах, которых в России, как мы знаем, нет, вопрос такой дискуссионный. И, на, на мой взгляд, пусть цветут все цветы. То есть, э, свобода слова для оппозиции должна быть в России точно так же, как и везде. С этой точки зрения Навальный имеет право на э, свою позицию, на донесение до э, россиян и не только до россиян. То есть, с моей точки зрения, пусть будет Навальный. Хорошо. Я тогда я добавлю... Это... Понял. Я добавлю тут свои два, две копейки в том смысле, что мне кажется, что э, люди, которые рассматривают Навального, не привыкли рассматривать политика в принципе. Потому что э, в Америке, хотя тоже с этим у людей проблемы, но, по крайней мере, люди хоть чуть более хорошо понимают, что вот... Э, Избираются, мы, мы голосуем не за лучшего из лучших. Тут не идет соревнование о том, кто из этих кандидатов ходит по воде. А, а вопрос в том, что никто больше не избирается. И вот эти кандидаты собрали подписи и решили поставить себя на общенародное обсуждение, где бы они не избирались. И вот тут мы принимаем решение, что между вариантом А и вариантом Б, какой бы вы хотели иметь следующие два года, следующие четыре года, шесть лет, в Сенате их же на шесть лет избирают. Поэтому тут просто идет такой неправильный подход в принципе, потому что мы не сравниваем Навального с каким-то, я не знаю, я не знаю, непонятно кем. Я тут пытаюсь, кстати, понять, на кого он метит, потому что, как сказал Михаил, что, вот мы, что он мог бы быть эффективным хамини, это тоже интересно вопрос. Особенно, когда мы сравниваем и смотрим на Трампа, который то уходит, то, возможно, еще не уходит, то, возможно, захочет вернуться и, и начинаем думать о, о Гитлерах, о Путчах и о Наполеонах. Вот теперь можно еще Хамини к этому добавить списку. А я думаю, может быть, Навальный хочет быть таким Нельсоном Манделой, просидеть 30 лет в тюрьме, а потом выйти и стать президентом? Да вряд ли. Но это, это уже чистое самоубийство. Нет. 30 лет во имя того, чтобы стать президентом, Мандела как раз такой цели не ставил, он действительно был борцом за права, с, афро, афро, за, 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 за права чернокожих в Южной Африке. Есть люди, которые посвящают свою жизнь борьбе, их немало. Не каждый из нас может стать революционером. Это действительно нужно иметь в душе такой, такой настрой, чтобы идти на баррикады, сидеть в тюрьме. Есть такие люди, 
они, они как раз, эти люди, и, и совершают революции, я вам скажу, большая часть, огромная масса людей не способна на такое самопожертвование. Для этого нужно иметь качество характера. У Навального я не думаю, что он Мандела, да и условия сегодня в России иные. И, и он вряд ли будет сидеть 30 лет, потому что Владимир Путин, при всем его таком внешнем здоровье, я не думаю, что Путин кандидат на долгожителей, и он будет жить до 100 лет и сможет. Я не думаю. Это будет намного раньше. Но Навальный для России сегодня просто необходим, потому что сегодня в России со стороны это, это болото. Потому что когда мы смотрим российские телепередачи, вот я смотрю их время от времени, российские шоу, это болото. Потому что вроде бы говорят люди много и говорят ни о чем. Потому как на этих шоу Говорить вообще правду. Это кажется, что это правда. Но правды там никакой нет. Нет, это вообще очень интересно наблюдать российские СМИ, потому что люди толчат воду в ступе и пытаются что-то сказать, не говоря ничего, потому что кто знает, как это закончится. Дима, скажи что-то. У тебя руку поднял. Я как учитель. А, следующий, господин Сорокин. Да-да-да. Я как-то руки ручку поднял. У меня небольшое э, несогласие с Михаилом в том отношении, что говорит, ну вот кто, кроме Навального? Мне это несколько напоминает тему, кто, если не Путин. Да? Э, дело в чем? Дело в том, что политическое пространство в России, оно зацементировано, забетонировано и выжило той же самой путинской властью. И с этой точки зрения, то, что мы видим на этом небосклоне одного Навального, это отчасти может быть и политикой Кремля в том числе. Мы сейчас не говорим о башне Кремля, о какой-то конспирологии, но Согласитесь, Кремлю выгодно иметь одного, пусть и яркого, пусть и достаточно там, небесталанного оппозиционера, чем десяток в разных частях этой же страны. И когда Михаил говорит о том, что ну, кто кроме Навального, я не соглашусь. Пусть там не 140, пусть 100 миллионов в России населения сейчас, из этих 100 миллионов нет 10-15 толковых, гравных, грамотных, активных оппозиционеров. Да возьмите того же самого Евгения Розьмана. Да возьмите того же самого председателя колхоза, я не помню, Колесников или как его фамилия. То есть умные, грамотные и, самое главное, порядочные люди в России есть. Другое дело, что вот сложившаяся практика вытаптывания земли, я имею в виду политического ландшафта, она не дает этим росткам пробиться. А Навального, и это неоспоримо, власть неким образом все-таки оберегает. Могли убить? Могли. Мы можем возразить на это, что пытались же убить, и, возможно, неоднократно, последняя попытка с новичком тому подтверждением, но, ребята, условные сроки главному оппозиционеру страны, когда его просто могли посадить, закрыть на многие годы по якобы сфабрикованному, коррупированному делу и фраше и так далее и тому подобное, ребята, он на свободе. Главный оппозиционер Путина на свободе. Для меня лично это является неким таким маячком, что... А настолько ли он опасен для Путина? А настолько ли вот его призывы э, к участию в выборах, так называемых выборах России, невыгодны власти, якобы они оттягивают голоса у Единой России, у властного режима? На мой взгляд, э, как ни странно, Навальный выгоден и оппозиционным настроением в России, и Навальный выгоден кремлевским сиденьем. И, и альтернативы Навальному есть. Причем не только за рубежом, условно говоря, тот же Каспаров, альтернативы Навальному есть. И когда мы говорим Навальный ФБК, мы оставляем за вот этим вот, за вот этой аббревиатурой ФБК массу талантливых людей, которые проводят расследование, в свою очередь, 
результаты которых озвучивает Навальный. Поэтому вот тут я с Михаилом не соглашусь. В каком-то смысле ведь теперь Навальный даже... Навального. И я вот уверен, если Навального закроют или, не дай бог, доведут э, отравление убийства до конца, то будут на его место станут другие люди. Вообще, я как... э, только думаю, что да. Я просто думаю, что в результате я к Навальному стал лучше относиться Юра. после того, как вы э, его описали. Я эм... понимаю, Юра, в чем дело. Я считаю, что э, многие не, не думают о том, что всегда есть э, оппозиционеров, может быть, много, лидеров мало. Вы понимаете, если взять на... Я сам историк, если мы посмотрим на историю, на, на прошлое десятилетие, столетие, много людей, которые проявляют оппозицию. Вот лидеров оппозиции, людей, которые готовы рисковать и готовы вести за собой людей, таких мало. Я не знаю, или, или, или способен за собой повести Дима Гудков. Он много он участвует в политике, но он надо назвать его вожаком, я не знаю. Навальный смог это сделать. Конечно, ему помогло то, что для Путина нужна картинка. Ему нужно показывать, что в России есть свобода слова, есть оппозиция, на которую можно показывать типа Навального. Видите, мы Навального не трогаем. А нас обвиняют в том, что мы вот там негров линчуем, как говорят, у нас говорили раньше в России. Да, он есть. Его поэтому не трогают. Но опять-таки убрать Навального и кто? Если взять например, историю, взять например, Германию 20-30-е годы. Да, было много людей, которые были недовольны республикой Веймарской, но Адольф Гитлер, это Адольф Гитлер, понимаете? Как бы мы его не оценивали, это был лидер. Муссолини – это лидер. Ленин, Троцкий – это лидеры, потому что это есть те люди, которые способны за собой вести массы. Дональд Трамп оказался тоже в этой ситуации, который оказался способен вокруг себя объединить Вроде бы, я вот отвлекаюсь, разные группы людей. Казалось бы, Трамп, ума не, ума не палата, говорят. А, вы, а, а как получилось, что, например, в одной колонне сегодня идут Кьюанон, антисемиты, идут неонацисты, идут Proud Boys и советские евреи, которые бежали от антисемитизма. Как такое укладывается? Но Трамп смог в одну колонну включить людей, которые... Вроде бы это разные знаки. Неонацисты, конспирологи, советские евреи, бежавшие от антисемитизма. Но они вместе идут и готовы за Трампа рвать на себе тельняшки. Это, это лидеры. Навальный, я считаю, обладает этими э, э, качествами. Путин, возможно, и прозевал. Думал с Нокой, пусть там рассказывает. Я аплодирую Мише, который плавно от проблемы России перешел к американским вопросам. Да-да-да, я, я, я тоже заметил. Но это, это еще большая... Хорошо, тогда дайте я скажу... Я аплодирую Мише, который плавно от проблем России перешел к американским вопросам. Да, вопросов нет, что он, он плавно перешел. Хорошо, господа, ну что ж, господин Навальный, чем хуже он, тем лучше он. Какая-то такая непутная, непонятная ситуация, потому что мне кажется, что в конце концов просто все решили, что либо им Навальный нравится, либо им Навальный не нравится. Мы такое наблюдаем с массой наших любимых тем, когда на самом деле... Их можно обсуждать, но убедить людей практически невозможно. Потому что если это такая эмоциональная э, зарядка, что факты как-то уже... Потому что их хватает фактов тут с Навальным, с, с любой стороны. Можно сказать, что есть факты в его поддержку, что он не проект Кремля, а есть факты в поддержку того, что он проект Кремля, и вообще как может быть политика по-другому в России без поддержки Кремля. Поэтому на данный момент просто как бы обозначили параметры, 
Большое спасибо, друзья. Перейдем к следующей теме, которую Михаил уже так замечательно обозначил. У нас президент Трамп, который заканчивает свое правление. Мы постепенно доходим к состоянию, когда мы можем начинать думать о том, как это вообще все произошло, и делать какие-то выводы за последние того, что произошло последние четыре года. Я только напомню вам, что вы смотрите канал «Рашкин Репорт». За микрофоном у микрофона Юрий Рашкин. И также ко мне сегодня присоединяются Дмитрий Сорокин и Михаил Трипольский. Оба из них, не ошибаюсь, находятся в Нью-Йорке. Я нахожусь в Висконсине, США. От нас, нам далеко, но мы все в одной стране. И несмотря на то, что ни один из нас Пока. находится в Вашингтоне, у нас все равно, нас многое здесь объединяет. Так вот, друзья, давайте посмотрим на то, как сплотились все такие необычные группы вокруг Трампа, когда он сплотил и русских, российских евреев, и он сплотил сплотил нацистов, и он сплотил э, конспирологов, и, э, в общем, QAnon, и всякие странные группы. Э, почему? Просто есть мнение, что этот человек, который в, стал харизматичным лидером, что вот этих всех странных людей не было своего харизматичного лидера, который так хорошо отражал их ценности расизма. И вот, наконец, слава богу, появился такой человек. Э, вы не согласны? Или что мы можем делать в будущем, чтобы такого больше не повторилось? Михаил? Я не знаю, или мы сможем сделать с этим что-то, потому как э, Америка... Я, я писал в одном э, комментарии про 30-е годы, что Америка была беременна фашизмом, когда э, в Соединенных Штатах 30-е годы удалось Рузвельту эту ситуацию с трудом разрулить, когда отец, его такой пастор, отец Коулин, он собирал миллионные э, радиоаудитории Хью Лонг, известный политик, которые смотрели в лицо Гитлеру и Муссолини. И огромные массы американцев им внимали. И э, можно вспомнить, и об этом меня из-за тавтологии вспоминают очень пожилые уже евреи, когда возле Мадисон Сквер Гардена нацистские группы отлавливали евреев, избивали, кричали «Хайль Гитлер». Все это было, понимаете? И э, просто удалось, и были подпольные группировки. Я об этом в свое время писал. Типа, как вот сегодня, не как Прауд Бойс, а именно подпольные группировки, которые мечтали совершить Германии, в Америке нацистский переворот. И только потому, как Америка вступила в войну, удалось уже в 40-е годы их подавить. И кто из вас читал книгу Льюиса «У нас это невозможно». Это роман, написанный в 30-е годы по горячим следам. Он написал эту книгу, и эта книга отражала ситуацию, что Америка была, повторяю, беременна фашизмом. Могло бы движение в другую сторону и получили бы в Америке свой рейх. И при том, что в Америке очень много было иммигрантов из Германии, и были серьезные уважения, серьезные с их стороны люди как раз относились с уважением к тому, что было в Европе. Понимаете, это все было. И когда Америка победила, победила фашизм, уже в 50-е годы у нас в Америке стали создаваться такие группировки. Я вам напомню, что в 1992 году в Истес-парке, штат Колорадо, был общеамериканский съезд американских ультраправок. Там были все нацисты, бритоголовые, христианские, нацистские церкви, куклас-клан, ультраправые милиции, холокоста-отрицатели. Все были. И было принято там решение убивать полицейских, убивать евреев убивать прокуроров, которые будут с ними воевать, и создавать боевые ячейки. Америка, эти все 30 лет, когда, особенно после взрыва в Оклахома-Сити, когда 
небольшая ячейка Тимоти Маквея взорвала федеральное здание, а в этот год намечалось 7 взрывов по Америке, 7 должно было взлететь на, на воздух федеральных зданий. ФБР подсуетилось, этого не случилось, но они к этому шли, понимаете? То есть но и у них не было лидера. Говорят сегодня эксперты, что американское неонацистское супремасистское движение, оно набирало силу. У нас в Америке сегодня 1020, 1020 групп ненависти, из них белых группировок, неонацисты, бритоголовые и прочее, их 900. И все они, и все они люто антисемитские, эти организации, все они ратуют за власть белого. И вот и Трамп оказался к месту, понимаете? И ведь не случайно. Я стараюсь людей в этом убедить. Трамп приходит к власти. 16 год. Проходит три месяца. 17 год. И Трамп принимает одно из своих распоряжений. Он запрещает мониторинг американских неонацистов. Хватит, пишет Трамп. Его указ. Я запрещаю мониторинг. Я распускаю специальную группу силовиков, которая надзирала за нацистами. Вопрос, для чего? Приходит президент. Зять еврей. Да? Дочка приняла иудаизм. Казалось бы, Какие отношения Трампа к этим людям? Но однако же, я, а, а, а на прошлой неделе, я читаю в одной из статей и жена Шпигель, где бывшая жена Трампа Ивана говорит, у моего супруга на столике возле кровати вместо Библии лежала, лежал Майнкамф. Ну я вместо Библии. Там лежал Майнкамф. Для чего? У меня дома тоже есть Майнкамф на русском языке. Мне интересно как историку, о чем пишет, писал Гитлер. Но я просто интересуюсь. Я его возле столика около кровати держать не буду. На ночь грядущий читать Майнкамф. Значит, не все не так просто, понимаете? В том же 17 году Трамп запрещает финансирование организаций, которые борются в Америке с нацизмом. Два указа, а потом Шалла И хорошие люди в рядах неонацистов. Как такое может быть? И, но Трамп Михаил, молодец. вы знаете, мне нравится ваше заявление, потому что это говорит о том, что это можно ситуацию еще улучшить, потому что если Трамп эти организации или эти меры борьбы с нацизмом отменил, то значит Байден их может восстановить, мы можем начать что-то делать, чтобы откатывать эту волну обратно. Дима, тебе слово. Дима, это не слово, я тебя не слышу. Я тебя вижу. Какой именно вопрос ты хотел бы услышать? Ответ на какой вопрос ты хотел бы услышать от меня? Роль Трампа? Что с этим делать? Включи меня. Да, Я тебя спасибо, включил, ты меня включил. Так вот, ответ на какой вопрос ты хотел бы услышать? Роль Где? Трампа? Что? Я скажу, как какой вопрос меня вот волнует. этих вот всех неонацистских, ненавистических. Как весь Алло, этот... ты меня слышишь? Да-да-да. Как весь этот Я ужас говорю, нацистский на забить... Я хотел бы услышать. Алло. Я говорю, как взять весь этот нацистский бред и загнать его обратно под ковер? Да. Все, я понял. Да. Давай по порядочку. Первое. До конца э, строка президентства Трампа осталось буквально несколько считанных дней. И с его уходом из власти, с поста первого э, человека в Америке, изменится кардинально очень много. Но эти несколько дней нам необходимо пережить. То есть, вы знаете, ФБР готова к силовым акциям 
сторонников Трампа к попыткам захвата Капитолия в ряде штатов, каким-то чрезвычайным ситуациям. То есть мы будем надеяться, что ничего чрезвычайного в плане попытки госпереворота в Америке не случится. Хотя предпосылки для этого, безусловно, имеются. Так вот, как только Трамп перестанет быть президентом, мы все знаем, что прекрасно, во-первых, должна состояться процедура утверждения импичмента его в Сенате. Раз. Второе. Моментально начнутся судебные преследования Трампа уже как гражданина Америки. Отнюдь не как президента. То есть импичмент это одна история. Судебные иски, которые десятками находятся в прокуратурах, в том числе штатов, а не только на федеральном уровне. Моментально понизят роль Трампа до просто человека, который преследуется по закону, на минуточку, по американскому закону. Это не Мытищинский, не Хамовнический суд, да? Мы понимаем, о чем речь. То есть, если в России судебное право, оно не заведено до уровня телефонного звонка, то в Америке суды, и мы видим это по результатам выборов, все-таки номер один, то есть в плане охраны справедливости закона, на Америку пока еще можно положиться. Так вот, как только Трамп исчезнет не полностью, но с первых страниц политических обзоров и так далее, то потом градус вот этого противостояния моментально понизится. Почему? Потому что люди увидят, что реально начата работа по той же самой вакцинации, по комплексной борьбе с пандемией, а это на сегодняшний день проблема номер два после политических баталий в Америке. Номер два. Потому что почти 400 тысяч умерло американцев. Слушайте, это не Вторая мировая война, да, это пандемия. И Америка оказалась абсолютно к ней не готова. И роль Трампа в этом, я с этим, в этом отношении с Михаилом согласен, чудовищно огромна. Вот в этих 400 тысячах смертей американцев очень во многом виновен лично Трамп. Так вот, роль Трампа будет сводиться к тому, что он будет участвовать в судах, он будет вести свои политические шоу, он будет продолжать оставаться неким вот таким вот символом, кумиром, флажком для тех, кто кричал все эти четыре года «Америка first», «Make America great again». Но на самом деле, я еще раз говорю, градус напряжения, градус ненависти понизится, и те меры, которые будет принимать администрация Байдена, уже сразу дадут результат. Мы это увидим в течение буквально первых нескольких месяцев. А дальше, вот как правильно Михаил говорил, проводя аналогии с 30-ми годами, слушайте, ну ведь была политика денатификации Германии. Это была принудительная политика. То есть немцы сами говорили, а мы не знали, не о концлагерях, не о том, что вот творилось ужасно на Восточном фронте или где бы то ни было еще. Мы не знали. Так вот идите руками. Руками непосредственно захороните останки вот этих заключенных концлагерей и узнайте и увидите, понимаете? Это было в Америке, вернее, это было в Германии, не исключено, что условные трупы трампизма придется американцам захоранивать в таком вот ручном режиме. И это надо сделать, потому что, ну, если не развенчать вот этот культ личности Трампа, если этот трампизм останется и будет продолжать отправлять американское общество своей гнилой моралью, Слушайте, мы получим повторение через 4 года, через 8 лет. Мы получим повторение, мы получим реванш, точно так же, как Рейх пытался возразиться, вы знаете, не один раз. Все очень просто. Дать отпор силам зла. А это вполне Все. по силам администрации Байдена и здоровым силам Америки. Я не столь оптимистичен, конечно. Хорошо, перед тем, как мы продолжим это, я чувствую, что у Димы я происходит задержка. 
Дима, если ты можешь от нас отключиться и подключиться обратно, потому что есть какая-то задержка, и нам с тобой тяжело говорить. Поэтому я тебя не перебиваю, когда ты говоришь, но мне тяжело, так сказать, с тобой вести разговор. Пожалуйста, отключись и включись. А я задам Михаилу вопрос, на который я хотел бы услышать ответ. Что делать с вот большим количеством русской иммиграции, которая живет за пределами России, которая вроде бы уехала, но продолжает головой жить там, продолжает подпитываться всей этой ненавистью из кремлевских СМИ, которая продолжает жить в такой информационной пещере. И, и это просто такой... и пример как бы лабораторный идеального трамписта, потому что это человек, который только слушает нашу информацию от нас, так сказать, если мы и, и только правильные вещи, все другое отметает, несмотря на то, что человек считается образованным и как бы, ну как, имеет образование, это не просто там какой-то обязательный человек без квалификации, это могут быть достаточно квалифицированные люди. Так вот, что сделать сейчас, чтобы, во-первых, помочь русской миграции и людям, которые себя чувствуют просто, ну вот, один, в одиночестве, в гордом одиночестве, когда они оказываются окруженными вот этим всем а, трампистским маразмом, мракобесием. А с другой стороны, а, как, вот, и может быть, в этом есть какие-то решения, проблемы в более большом смысле, как помочь, в принципе, американцам перейти от трампизма, уйти от него? Я начну со, со второго. Я менее, я не такой оптимист, как Дима, я писал в своих статьях, моя статья три года назад, «Угрожает ли Америке вторая гражданская война?». Я вам скажу, что я не, не оптимист в отношении Америки, потому, потому как дело даже не только в Трампе. Трамп просто как бы, это движение возглавил. Понимаете, американские ультраправые, вообще, даже если без ультраправых, у нас сегодня на, на лицо две Америки. Трамп просто этот процесс катализировал, понимаете. У нас есть две четкие Америки. Американские историки, политологи писали до прихода Трампа к власти. И я об этом говорил. Две Америки, 3000 градусов. За демократов голосуют 150 градусов всего. Но в них живет больше половины американского населения. Америка побережье, Америка северо-востока. Центр страны, юг страны, да, есть некоторые там подвижки в Аризоне, Джорджии, но в целом есть две Америки. Они читают разные журналы, разные книги, слушают разные телепередачи, радиопередачи. Они между собой, это, эти, эти две Америки отделяются, серьезно отделяются. Белая протестантская Америка сегодня видит, я об этом говорил, угрозу. 50 лет назад все посты от мала до велика, снизу до верху, были в руках белых протестантов. Сегодня это они теряют монополию на власть, понимаете? И вы же видели, что то, что умывал Капитолий. Это были белые люди из провинции, которые готовы эту информацию брать на себя. Как им помочь? Понимаете, я так немножко отвлекаюсь в разные стороны. Господин Янг, который сейчас баллотируется на пост мэра Нью-Йорка, он говорил в свое время, что Трамп победил в этих штатах, которые были раньше, ну, синие штаты, Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, потому что автоматизация уничтожает э, рабочие места на производстве. Ситуация отчасти напоминает то, что было в Германии 20-30-е годы. После военной, после Первой мировой войны люди были 
Но ныне они теряли работу, у них не было перспектив, они не видели смысла жизни. Сегодня, я об этом говорил уже неоднократно, на опиоидах сидит до 7 миллионов американских, особенно белых. Это бывшие рабочие, которые имели места в фабрично-заводской сфере, имели бенефиты, отпуска, у них была хорошая зарплата, им не нужно было высшее образование, они себя чувствовали уверенно. Сегодня этой уверенности нету. Ведь Трампка, сказал Янг, именно оседлал этот, этот вопрос. Он к ним обратился, я вам помогу. Трамп популист. Он понимал, он никак не поможет. Америка перешла в другую экономику. Это сервисная экономика. Уже никогда не вернется в Америку фабрично-заводская сфера. Она сегодня имеет 25% ВВП. Это невозможно. А что с этими людьми делать, понимаете? Они ждут волшебника. Это у американцев, понимаете? Они... И, и Трамп им сказал, я вам помогу. И сегодня республиканская партия отчасти говорит, только, хотя в партии много людей, так называемых глобалистов, которые за торговню открытую, они говорят, да, конечно, нам нужно закрыться, нам не нужно никому помогать, нам не нужно вам, а как помочь этим людям? Это этот, этот горючий материал, который, у них нет опоры. Многие американцы, вот, вот, белые американцы, я об этом говорил, было, было исследование, что сегодня американцы, я повторяю, это нужно это уяснить. Многие американцы средний возраст, молодые люди, не могут создать семью, находясь в одноэтажной Америке или в сельской Америке. Потому что за период Великой рецессии, из которой нас выводил Обама, женщины американские смогли перестроиться и получить новую профессию в медицине, в образовании. Американский белый мужчина в одноэтажной Америке резко пошел вниз. Он сегодня работает в извозе, он работает э, в рознице, у него упали доходы, женщины белые пошли в доходах вверх и говорят, нам не нужны эти неудачники, эти лузеры. Вы понимаете, американский белый рабочий, он злости потерял при хорошую работу, потерял бенефиты, создать семью невозможно. И что же ему делать? Это, это материал для Трампа. Ребята, это все либералы, это все иммигранты. Я вам дам, как Ленин был, я вам дам новую, и они за ним идут. Им нечего терять. Ни семьи, ни работы, ни хрена у них нет, понимаете? И поэтому вывести ситуацию, я не, я не знаю, как это вообще можно сделать, когда совершенно разные ценности у людей, живущих в городах, и в одноэтажной Америке. Вы знаете, поэтому... Михаил, интересно мне, потому что когда вы говорите о том, что вот как эти мужчины относятся к женщинам, потом они потеряли работу, мне это, поскольку я живу как раз вот в этой Америке, над которой люди так пролетают, я вот там живу, и я вижу, что у нас достаточно популярная идея купить, ну, познакомиться с женщиной по интернету из Украины, из России, привести ее сюда, потому что это как бы русские женщины всегда как оказываются в таком, как он оказался не тем принцем, которого я хотела и мечтала, выяснилось, что он, конечно, не принц, потому что если бы он мог быть, если бы он был принцем, он нашел бы себе принцессу здесь, а если он нашел себе принцессу там, это означает, что все принцессы здесь на него уже плюнули и отказали ему, а теперь даже у этих мужчин потери работы, потери статуса, то есть им даже не светят прекрасные украинские женщины теперь, это же какой облом. Так жаль, ну, а что мы... Да, в отношении, например, нашей иммиграции, я, я начал со второго вопроса собрать наших иммигрантов, то здесь я тоже... Ситуация все безнадежная. Сколько я... Безнадежная. Вы... Это безнадежно. Во-первых, наша иммиграция еще, начиная с иммиграции годов 70-х, они заняли 
фанатскую позицию республиканской партии. Это как в спорте. Об этом часто пишут политологи. Люди занимают э, позиции политики как в спорте. Занял эту команду, болеешь за... Я болею за Нью-Йорк Рейнджерс. Ты болеешь за Милоки Бак. Все. Ребята, что бы мы ни говорили, это наша команда. Да. И как бы ни играли наши игроки, вратарь плохой. Это наша команда, ребята. Что бы ни было, это наши люди. Поэтому русские, русские мигранты, когда я говорю, ребята, Fraud Boys, говорят, мы ненавидим евреев. Мы хотим бороться с сионистами. Мы будем называться Fraud Boys. Вам в пику евреям. Когда Кенон заявляет, евреи хотят захватить мир и сделать нас рабами. Евреи – это зло, это нечисть. А наши советские евреи это слушали и говорят, да ерунда, да big deal. Это, это не то, они даже в это верить не хотят. Что такое? Им даешь, даешь, даешь полностью распечатку. Вот говорят, вы евреи, мы, с вами, мы вас добьем. Штурм Капитолия, футболки, 6 миллионов недостаточно. Лагерь Аушвиц. Люди на это смотрят и говорят, да, подумаешь, да. Они не понимают этого всего. Им, они взяли одну сторону. Я, я был, терял огромную массу времени. Я пытался убедить, доказать. Ты как перед стеной стоишь и ничего ты сделать не можешь. Люди в это верят. Они верят в какой-то социализм. Они вроде бы грамотные юролюди. Имеют степени образованные люди. Они читают про Байдена 50 лет в политике. Какие колхозы. Какие общие жены, какой социализм. Откуда у Байдена демократы это в Конгрессе, это богатые люди. Зачем же им самим себя раскулачивать? Это глупости. Но люди в это верят, в, в этот идиотизм. Потому что это их команда. Футбольная команда Republican Party. Все, они за нее будут болеть всегда. Даже когда она будет не права и будет плохо играть. Они сделали свой выбор. И мы их никак с этого болота не вытащим. Это невозможно. Но это мое мнение, я не знаю. Может быть, вы более оптимистичны, чем я. Хорошо, большое спасибо, Михаил, за ваше мнение. Где-то я с вами абсолютно согласен в том смысле, что раскол мне действительно напоминает спортивный раскол. Я э, преподаю ораторское искусство и никогда не вижу, чтобы ученики давали такую негативную э, оценку реч, речам других учеников, как когда они поддерживают не ту спортивную команду. Вот тут просто все остальное. Ты хороший человек, но твоя команда ужасна. И вот мы как-то так, поэтому я просто хочу, чтобы, несмотря на то, что мы, в общем-то, рассуждаем о расколе в нашем обществе, мы понимали, что раскол идет политический, а политика – это не вся наша жизнь, конечно. Трамп хотел, чтобы эта политика стала всей нашей жизнью, но когда дело выходит за пределы политики, люди еще как-то могут общаться. Дима, тебе слово. Можно что-то сделать по поводу русских трампистов? Или их нужно просто обходить стороной, строить свою собственную жизнь на будущее – и, и забыть, что эти люди существуют. У нас опять Я же... не вижу ответной реакции. Дима. Ты нас Юра. слышишь? Скажи что-нибудь. Ты нас слышишь? Я, я не могу понять, меня хорошо слышно или нет. Сейчас нормально слышно. слышно. Я вас слышу прекрасно. Тогда Тебе говори. Тоже. Но все равно Я задержка. вас слышу прекрасно. Вы меня слышите? Мы тебя слышим нормально, Дело просто том, у нас задержка на Мой славенный стич, я так понял, по прошлому вопросу остался без реакции. И возможно... Хорошо, тогда я буду говорить, а вы как-то пытаетесь меня корректировать в зависимости от, от этой задержки. Молчи, а, молчи. Я, я в прошлом своем стиче сказал, что я не вижу 
будущей Америки так, так печально, как это видит. Я на связи? Ты на связи. Алло, ребята. Говори. Я на связи? Да. На связи. Так вот, я не согласен с Михаилом, что будущее Америки так печально, потому что страна разделена на два лагеря. На самом деле, да, страна разделена, но у Америки больше общего, чем вот этих разногласий. И действительно, ну, политика это не... можно сравнить с болельщиками разных команд. Ребята, вот точно так же, как Михаил говорил, что Трамп создал себе политический некий капитал, Давайте не будем забывать о том, что для Трампа политический капитал был прежде всего способом конвертировать его в экономические блага для себя. То есть это просто очередной бизнес Трампа был. А я хочу сказать, что для Америки выход как раз в обратном. Если Америка создаст, воссоздаст мощную экономику, это явится ответом вот этим политическим разногласиям. Если Байден свою программу по вливанию порядка двух триллионов долларов в экономику осуществит, это даст работу тем самым э, белым супрематистам, о которых говорил Михаил, у которых у бедненьких нет женщин, которые посели на опиоиды. Ну, опиоиды это отдельная тема, там работать человеку не поможешь, как и любой женщине. Но в принципе, если экономика в Америке начнет восстанавливаться, возрождаться, это снимет, на мой взгляд, большинство острых политических вопросов. Спасибо, Дима. Ты действительно у нас продолжаешь находиться с задержкой. Я смотрю наш стрим еще параллельно на Ютубе, и там ты чуть ли не лучше совпадаешь, чем с нами в Зуме. Как так странно получается. Но мы просто говорим, потом я, я говорю, потом жду пару секунд, и ты вступаешь. Это, это нормально, разберемся. Давайте посмотрим на следующую тему. У нас надвигается инаугурация. Вы ожидаете каких-то беспорядков, или вы ожидаете, что 25 тысяч национальных гвардейцев успокоят тех опасных людей, которые что-то могут затеять? Ваше мнение, Михаил? Не знаю, я не могу об этом Надеюсь, что ничего не случится, я надеюсь. Хотя эта ситуация, она заранее была проиграна, на прошлой неделе Wall Street Journal материале, большой материал полосный, где газета приводила подстрекательские речи и Трампа, и его адвокатов. Там есть фраза, я об этом говорил, кажется, на прошлой передаче, когда госпожа Сидни Пауэлл, это адвокатесса Трампа, на вопрос или в Фейсбуке, или в Твиттере ее аудитории, что нам делать, она прямо сказала, нужно захватывать Капитолий Штатов, нужно захватывать Конгресс. Поэтому это все заранее готовилось, это все не случайно, не спонтанно. Возможно, что, возможно, что они ничего сделать уже не смогут, потому что это оказалось, об этом известно, какие-то меры были приняты. Все-таки власти дали распоряжение национальным гвардиям штатов в момент инаугурации охранять Капитолий. Сказать сложно, являются ли эти люди безрассудными настолько, что не пойдут на какие-то силовые акции, но это нельзя... Исключать, что всякое, всякое может э, случиться. Понимаете, для меня это не... Я, не... я не вижу в этом, честно говоря, главной угрозы. А вот э, статья, которую опубликовал, интервью было на Захил, вчера опубликовано, где, где интервью сенатора Сасы, он прямо сказал, что если, обращаясь к однопартийцам, республиканцы, если вы 
если вы не откажетесь от поддержки Кионон, это движение разрушает нашу партию изнутри. Вы были слишком благодушны, вы посеяли эти семена, и наша партия может быть уничтожена и распространена не партией республиканцев, а стать партией Кионон. Поэтому, если вы этого не сделаете, то, понимаете, инаугурация это пройдет. А вот все это движение может захватить республиканскую партию. И вот в этом опасность большая, то, что мы не имеем, иметь самые плачевные перспективы на будущее. А в отношении, как сказал Дима, судит ли Трампа, есть версия, есть мнение известных юристов, не консерваторов, которые считают, что эти суды могут, могут сделать из Трампа икону, и он будет иконой этого движения, понимаете, он будет у них как пострадавший, бедный Трамп, которого не обидели, и мы должны до конца за него стоять. И Трамп может возродиться как лидер, еще, еще более даже сильный, чем он сегодня, понимаете, и никто не гарантирует, что эти восстания не повторяются. Если уже один раз такое случилось, то могут быть повторения. Поэтому я, честно говоря, мое мнение такое, что Америка находится на очень серьезном распутии. Уход Трампа проблемы не решит, потому что эти 1020 групп ненависти, они были до Трампа, они будут после Трампа. Понимаете, я не знаю, как, говор... как говорил Лимба, Тут которого я не уважаю. Такой сказал... важный, мне кажется, момент насчет групп Трампа и их... Насколько они важны в будущем политике. Потому что то, что мы уже слышим от э, журналистов, которые разговаривают с, с теми, кто поддерживает Трампа, потому что нужно с этими людьми говорить, э, им говорят, а если вы узнаете, что вам врали, как вы отнесетесь к этому? И человек говорит, ну, если мне скажут, если это была ложь, то я, наверное, никогда не смогу проголосовать опять. А, очень интересно. То есть, значит, вы перестанете участвовать в этой системе. Большое спасибо. Хорошо. И, и тут надо как-то посмотреть, что, возможно, эти люди таким образом просто выйдут из системы. Это интересный момент. Был, было, было про свое время. Спросили, когда было время второго, первого импичмента. Спросили у аудитории Трампа, если вам представят железобетонные доказательства, что Трамп и Россия было... Что Трамп работал с Путиным. Как будете к Трампу относиться? Положительно. Будем за него голосовать все равно. Понимаете, это уже на уровне, видимо, мозговых каких-то клеток. Они не откажутся. Вы абсолютно правы. Это просто похоже на то, что как люди поддерживают спортивную команду. Да, у нас был плохой сезон. Да, у нас ужасный квотербек. Да, у нас плохой тренер. Но команда наша стальная. Дима, тебе слово. Я хочу вернуться к вопросу, который ты задал. Это по поводу возможных беспорядков, протестов, каких-то силовых акций со стороны сторонников Трампа. Я хочу обратить внимание на несколько другой аспект этого вопроса. Америка оказалась не готова к вызовам. Америка оказалась не готова к самому факту прихода такого демагога и лжеца, как Трамп. Америка оказалась не готова к пандемии. Америка оказалась не готова к вмешательству российских спецслужб и хакеров в прошлые выборы. Америка оказалась не готова к попытке захвата Капитолия. И у меня остается только большая надежда, что вот этот неудавшийся госпереворот 6 января, он, может быть, подстегнул 
силовые структуры Америки к тому, чтобы вот сейчас они оказали достойный опор. А я думаю, что такие попытки какого-то силового решения врата к власти, они возможны. То есть я надеюсь, что все-таки этим попыткам будет дан достойный опор. Это ответ на твой вопрос. Что касается дальнейшего, ну, давайте посмотрим. У Трампа осталось... Я, вот, я все-таки оптимист, и я верю в то, что, несмотря на те вызовы, на которые Америка пока не смогла дать должный ответ, Америка найдет все силы и станет еще более могущественной, более чистой и правильной по сравнению с тем, что происходило за последние четыре года трампизма. Ну что ж, друзья, будем надеяться, что мы будем более пушистыми и белыми, как Дима. А, Миша, Я хочу добавить, что на прошлой неделе один из бывших конгрессменов, республиканцев, который вышел, он заявил, что я выхожу из партии, потому что партия превратилась в культ. Культ Трампа. Я в ней находиться больше не могу. И он очень был обеспокоен тем, что действительно этот культ может получить дальнейшее развитие. Микки Голдман. Он сказал, что я вижу, что куда дрейфует наша партия. Но это есть... все бывшие, это все бывшие люди, которые выходят из партии. Это Нет, но он сказал, ну, то главная фраза про культ. Он сказал, эта партия стала культом. То есть партия захватила, и Трамп не создал культ. Что бы ты ни говорил, какие бы доводы ни приводил, культ, божество, они верят. То же самое, что было, ты говорил про Германию или Дима. Дима говорил про, про Германию. А ведь Германия же была не так. После разгрома нацизма, я когда читал биографию Ремарка, он вспоминал, что после, насколько было чудовищное уважение к фюреру. 20 лет понадобилось союзникам для того, чтобы сделать денацификацию Германии. Уважение к нацизму было жуткое. Он рассказывал, когда он приехал в Германию, его в Германии не особенно любили. И он писал, почему узники концлагерей не могут получить 500 марок пенсии, а бывшие нацистские бонзы и генералы получают шикарные пенсии. Его в Германии не принимали ремарка. Он же писал антифашистский роман. Он говорил, что меня, на меня косо смотрели. Как? Ты ругаешь. И отношение к Гитлеру было на очень уровне высоком. Нужна была огромная работа, огромная работа, чтобы на немцы и себя это и жили. И все они знали по концлагеря, все они хорошо знали, но считали, что Гитлер для них был как икона. И от этой иконы они избавлялись десятилетиями. Поэтому этот процесс был очень сложный. И я думаю, что даже до сих пор он еще имеет свои последствия. Понимаете? Поэтому я не думаю, что, что так было просто после войны. Немцы и жили. Не стало Гитлера. Нет. Гитлеризм жил в душах немцев. Они не, не с этим поражением не смирились. Они, да, мы, мы проиграли войну. Но уважение Геббельсу, Гиммеру, оно не оставалось. Даже когда они знали, потому что я повторяю, Люди приходили из лагерей, рассказывали, где они находились. Никто не говорит, условия, что это будет легко. В то же время, в то же время. Никто не говорит, что это будет легко. Нет, потому что немцы видели узников, а бюрократия платила деньги генералам, министрам Рейха, а их Ильевак писал. Я не понимаю, как такое может быть, когда люди, пережившие такое, а все-таки верят в нацизм и прочее. Понимаешь, это не все так просто. Это очень непросто. И тем более, если партия культа, Выйти из культа очень сложно. Хорошо. Тогда давайте последнюю тему обозначим. Что, опять же, как так сказать, 
Что делать с этим в таком параметре? Александр Генис написал очень интересную статью о том, что он оказался как бы импичнутым собственной общиной, и что, несмотря на то, что он играл такую важную, играет важную культурную роль в русскоязычной общине, он оказался из нее как бы вытолкнутым, потому что он не поддерживает Трампа, и на этом он потерял людей, потерял друзей, потерял общение. И он также говорит об очень интересном феномене, который обозначил американский историк, который занимается фашизмом, Тимоти Снайдер, который сказал, что есть люди, которые хотят как бы сыграть и заработать на этой системе, а есть люди, которые хотят ее разломать. И вот республиканской партии это был такой баланс между теми, которые хотели ее разломать, которые проталкивали путь, и теми, кто хотели на этом заработать. Так сказать, например, мы видим все эти налоговые реформы, которые на самом деле просто помогла чуть больше развалить наше государство. И положила деньги в, в карман тех, которые, в общем, не имеют никакого... Ну, да. Так вот, на чем тут можно... Да. Как бы мы выразили наше мнение по этому поводу? Я просто думаю, что с трампистами в каком-то смысле спорить даже бессмысленно. Я просто вижу, когда что ко мне, на меня начинает нападать какой-то трампист, я просто их блокирую от греха подальше. Зачем себе портить настроение? Потому что я здесь выразить свое мнение. И если со мной пытаются спорить люди, которых я никогда не смогу переубедить, то какой смысл вообще тогда с ними вступать в общение? Я просто выдаю свою информацию и ухожу. Может быть, тут просто нужно переключиться на английский язык, ассимилироваться и, и как-то уходить в эту сторону, потому что попитка Кремля не Там не лучше. Там не лучше, Юра. На английских сайтах я выхожу, там не консервативный, там еще пострашнее, чем наши. Так что я не думаю, что там будет лучше. На английском сайтах также, трампистов там еще более жестко. Когда я начинаю свои пять копеек, уезжаю в свой союз, уезжаю в свою Россию, зачем сюда я, приехал? Я не знаю, меня слышно или нет? Да. Тебя, я слышу. Но с задержкой. Задержка. Коллеги, так, меня ты... слышно или нет? Тебя Сейчас всегда да. слышно, только мы тебя слышим не сразу. Поэтому если ты начинаешь говорить, такой же говори, дорогой. Что? Алло. Говори. Я могу сказать несколько слов? Я... Отлично. Все, тогда я начинаю говорить. Я э, в корне не согласен с Михаилом э, в его пессимизме в отношении э, к потенциальному будущему Америки. Никто не говорит, что избавиться от трампизма легко и просто. Никто не говорит, что это будет крайне быстро. Но сам факт ухода Гитлера, ухода Сталина и неизбежного ухода Путина и Трампа в политической арены, хотя бы даже в силу естественных физических причин, он уже кардинально изменит ситуацию в Америке. Плюс для победы зла достаточно всего одного условия, чтобы добро бездействовало. Так вот, если мы будем бороться с трампизмом, я вас уверяю, очень скоро трампизм не исчезнет, но он снизит остроту своей актуальности для Америки. И в этом отношении, когда вот Юра упомянул замечательную статью Александра Гиннеса, я хочу ответить Александру Гиннеса, пользуясь вот нашим сегодняшним стримом. Почему? Потому что я разделил участь Дональда Трампа, я сейчас на месяц заблокирован в Фейсбуке за абсолютно невинный комментарий. Так вот, я хочу ответить Александру Генису. Он далеко не одинок. В русскоязычной диаспоре Америки 
вот эти его настроения антитерапизма отнюдь не единичны. Александр Генес, к сожалению, попал в ту среду, в которой он не находит поддержки. Но такая поддержка, безусловно, у него есть, и людей, разделяющих антитрамповские, антипутинские настроения, в Америке на самом деле очень много. Замечательное выражение. Хорошо, Михаил, вам вопрос к вам, потому что это начинает всплывать. Когда мы начинаем обсуждать то, что происходит сейчас, и то, что ФБР говорит людям уже, приходите к нам с повинной, не ждите, пока мы постучимся к вам в дверь, а мы постучим в дверь ко всем, не волнуйтесь, это обязательно произойдет, то начинают русские трамписты нервничать, что это просто сталинизм, что сейчас начинается 1937 год, и сейчас их всех будут заметать. Ваше мнение по этому поводу, насколько вот такие чистки, которые сразу, такое слово, леденит душу советского человека, который все-таки прошел, так сказать, несет в себе, в костном мозгу страх вот такой диктатуры и чисток, то, что сейчас происходит, делает ФБР. Ваше мнение? У нас нет никакой диктатуры. У нас есть де-факто штурм, штурм Конгресса, попытка государственного переворота, есть записи, уже их более 100 тысяч документов получила ФБР, уже более 170 уголовных дел, и мы видим на записях, сначала их ведь не было. А сейчас они вон, есть, пожалуйста, показывайте телеканалы, толпа рвется в Конгресс с криком «Повесим Пенса, убьем Пелоси». Ребята, люди шли на штурм с тем, чтобы э, ликвидировать второе и третье лицо государства. Где вы еще такие вещи видели? Когда происходит государственный переворот, когда люди идут в атаку с тем, чтобы поймать и уничтожить лидеров нашего государства, когда одна из молодых депутатов Конгресса сообщает погромщикам координаты, где пряталась Пелоси, с тем, чтобы ее уничтожить, и меня извиняю, это уже это, это не, это не просто протест. Когда мне говорят, Миша, вон там тоже афроамериканцы грабили магазины, Сожгли полицейский участок. Да, ребята, это уголовное наказуемое деяние. Но эти черные афроамериканцы, они шли на штурм полицейского управления с криком «Убьем комиссара полиции! Линчуем полицейских!» Это было эмоционально. Они совершили преступление. Но одно дело уголовное, другое дело государственное преступление. Свержение государственной власти, убийство лидеров нашего государства. Это уже не про... И ФБР здесь не может... Просто так это пропускать. Мы знаем, что вот сейчас есть новая информация, как раз перед передачей, что был большой платеж через биткоин. Заплатили ультраправым. Какая-то организация за рубежом перевела большую сумму денег на поддержку этих людей. На каждый ФБР не будет ими заниматься. То есть здесь это не, это не какой не 2007 год. Это не просто людей хватает ни за что. ФБР собирается повести следствие в отношении людей, которые участвовали в нападении на парламент нашей страны. Если это оставить без последствий, то такие попытки могут повториться и неоднократно. И вы сами сейчас, мы думаем, а не дай бог, что будет 6, что будет 20 января. Может опять будут какие-то случаи нападения на Капитолии, в Штатах. Ребята, это, это отнюдь не является нарушением прав человека. Если человек совершает, извиняюсь, статологию, нарушает государственное преступление с оружием в руках, врывается в Капитолий, избивает полицейских. Как видели, как смелый афроамериканский полицейский, крупный мужчина, он отвлекал группу погромщиков. Он совершал, он как Сусанин, 
их отводил от зала заседания. Если он бы их не отвел бы от зала заседания, и там бы не было бы времени забаррикадироваться, эта бы толпа ворвалась бы на, территор... на зал заседаний, и у них были цели убивать наших, убивать не просто, или их травмировать. Это был настоящий заговор с целью убийства лидером нашего государства. Какие могут быть акивоки здесь? Вы совершили преступление, если вы своих там на своих сайтах подстрекали, я не называю имен, к тому, чтобы идти и штурмовать Конгресс, извините, вы призывали к таким вещам, слово нужно отвечать за свои слова, за свой базар нужно нести ответственность. Ты призывал идти убивать, отвечай, пацан, отвечай за, за, свои, за, за свои косяки, какие могут быть жалобы, ты призывал убивать. Какое мы можем у тебя милосердие? От чего и вдруг? Поэтому если люди имеют такую информацию, имеют сообщать ФБР, вот эти вот люди, которые собираются убивать, должны нести полную ответственность. И я очень опасаюсь другого, что вот информация, что оказывается и в рядах полиции, и в рядах вооруженных сил сейчас находят людей, которые и принимали участие, и наши спецслужбы обеспокоены тем, насколько серьезное влияние Proud Boys, неонации, QAnon, в рядах спецслужб, национальной гвардии и прочее. Вот это вот опасно. Если эта, эта зараза проникла в органы правопорядка, вот здесь есть серьезная озабоченность нашим будущим. Поэтому я Тут такой есть пессимист. очень серьезная озабоченность нашим будущим, но я хочу успокоить наших зрителей и слушателей. Я только что прочел перед началом нашего эфира, что все национальные гвардейцы, которые находятся в Вашингтоне, прошли проверку на экстремизм. Оказывается, мы это тоже делаем. И, значит, проверили и выяснилось, что они не экстремисты, и после этого 25 тысяч их нашлось, слава богу, на охрану Вашингтона. Но, с другой стороны, мы видим, что в Мичигане, например, у них Капитолий, в которой толпа уже ворвала, планировала ворваться и собирались похитить их губернатора, и выяснилось, что они говорят, что они просто не в состоянии защитить свой Капитолий, поэтому они просто сказали всем политикам не приходить на работу следующие пять дней, сидите по домам, но это тоже, в общем-то, я бы сказал, не решение проблемы, но вот каждый штат решает это по-своему. Дима, тебе слово, я просто помолчу, потому что до тебя сигнал доходит не сразу, но мы тебя слышим, так что начинай говорить. Хорошо, спасибо, Юра. По поводу опасений э, некоторых американцев и очень озабоченных происходящим в Америке россиян, э, возвратом к сталинизму только в американском варианте. Э, давайте будем говорить о том, что вот некое разделение сознания, оно очень характерно для трампистов, путинистов, сталинистов. Э, на самом деле ведь они хотят Сталина для кого-то, для соседа, но не для себя. Это очень важный момент. Почему? Потому что, когда говорят о том, что ну вот сейчас начнутся эти чистки, ребята чистят не невинных агнцев, чистят как раз этих вот испорченных волков, которые пытались в мирном таком американском обществе устроить резню. Это первый момент. Говоря о разделении вот этого сознания, о некой шизофрении, это продолжение того же самого отношения, когда люди сидят на социальных программах, люди получают некие абсолютно незаслуженные э, бенефиты от американского общества, но при этом они страшно боятся социализма, от которого они якобы натерпелись э, в Советском Союзе. Мало того, что в Советском Союзе социализма как такового не было, так речь идет о социальных неких благах, которые дает 
та же Европа, та же Америка. И люди с удовольствием этим пользуются. Но только тогда, когда это касается их любимых, непосредственно их родителей, их детей. Но чтобы этими же благами воспользовались иммигранты, которые приехали после них, чтобы этими же благами воспользовались, не дай Боже, нелегальные иммигранты, что вы, это социализм, это страшно, с этим надо бороться. И точно так же вот эти придурки, которые как бараны шли за козлом Трампом а, на штурм Капитолия, они сейчас боятся, боже мой, как же ж так, за нами же придут, это же сталинизм. Ребята, если к вам приедет черный воронок, то это будет абсолютно заслуженно, потому что нехрен нарушать американские законы. Вы давали присягу, большинство из тех, кто стал гражданами Америки, давали присягу этой стране верно и служить, устраивать бунты. Вот опять же, вот демагогия, что каждый народ имеет право на восстание. Ребята, народ имеет право на восстание. Но не власть имеет право призывать народ к сохранению собственной же власти, простите за тавтологию, когда она явно нелегальна. Выборы проиграны. Имейте достоинство, уйдите честью. Но это же не про Трампа. И это не про его сторонников. Какая честь, какое достоинство. Это не про сегодняшнюю ситуацию в Америке. Но вот эти вот, понимаете, вот эти конспирологические и явно ненавистнические по отношению к, Америку, к Америке э, выводы о том, что вот, ребята, в Америке нет свободы слова. Трампа забанили в Твиттере и в ряде других социальных сетей. Парлир удалили со всех э, более-менее известных серверов. Это же конец Свободе слова, священной корове Америки. Ребята, давайте не будем сравнивать палец с чем-то другим, с Божьим даром. Если в России Путин разгромил независимое телевидение, независимые СМИ, то в Америке произошло как раз кардинально обратное. В Америке социальные сети заблокировали президента. И это как раз, на мой взгляд, является торжеством вот той самой свободы слова. Свобода слова не безгранична и не священная корова. Точно так же, как и вторая поправка в отношении оружия. Никто не будет в здравом уме говорить о том, что а давайте дадим Гебельсу свободу слова. Пусть он ведет свою пропаганду, пусть он ведет свои э, российские или антисемитские речи, потому что свобода слова. Никто в здравом уме не будет призывать дать оружие тому же Чикатило. У любого здорового аргумента есть любые здоровые рамки. Это касается свободы слова, это касается права на оружие, это касается и того же самого права на восстание. Если мы говорим о демократии, то пока средства демократии не закончились, а мы говорим о конкретно выборах, ни о каком праве на восстание нет и не может быть речи. Это была попытка государственного переворота, ничего не имеющего с тем самым законным правом на восстание, когда власть узурпирована. Мы как раз имели дело с тем, что власть пыталась сохранить вот эту самую узурпацию путем переворота, путем призыва к неким народным массам, которые были оболванены и одурачены Трампом. То есть надо четко разделять вот эту пропаганду российскую, которая действует на отнюдь незрелые американские умы тех же самых наших бывших эмигрантов, наших бывших соотечественников, о том, что в Америке наступает конец слова, в Америке наступает социализм, в Америке наступает сталинизм, в Америке наступает вообще конец всего, и доллар скоро рухнет. Ребята, все будет хорошо с Америкой. Но Маша, эту нечисть надо да. вычищать. Это нечисть а надо... вот, вот этот мусор, трэш, он должен убираться. И поверьте, когда на улицах станет чище, когда э, экономика заработает, и в головах немножечко тоже станет чище.
Не бойтесь, все будет с Америкой хорошо. Хорошо, я не буду спорить то, что с Америкой все будет хорошо. Это замечательная мысль, на которой хотелось бы закончить. Я просто тогда добавлю свои два, две копейки здесь. Когда любят сравнивать консервативные трамписты, протесты, которые были, как ну, БЛМ, что черной жизни тоже имеет значение, и протесты, которые вот закончились штурмом Капитолия. Так вот, я, моя точка зрения, то, что протесты БЛМ нужно разъединять людей, которые протестуют по абсолютно реальным причинам от людей, которые потом совершают преступления. И вот то же самое нужно сделать с трампистами, потому что нужно разделить людей, которые просто недовольны тем, что произошло, ну, бывает, проиграли выборы, от людей, которые собираются по этому поводу что-то серьезное делать. И таких людей нужно арестовывать, с такими людьми нужно разбираться, потому что мы не видели, чтобы БЛМ выходила с автоматами и пулеметами, и как все эти трамписты, которые гордо размахивают своим оружием, мы такого у черных протестующих не видели, потому что это совсем другое протест. Ну что ж, друзья, я очень рад вам за то, что вы смогли со мной сегодня провести эти, э, этот стрим. Я хочу благодарить Михаила Трипольского, я хочу благодарить Дмитрия Сорокина. А, мне так приятно, когда люди пишут, что, смотрите, мне, например, очень понравился Дмитрий Сорокин, тут недавно написал кто-то, а я его, пока он не появился у вас в стриме, я о нем ничего не знал. Вот. А тем не менее, Михаил Трипольский и Дмитрий Сорокин вместе вели программу на, на радио полтора года. Так Где-то русская знаете, реклама. Да, и никогда не знаешь, как люди узнают о ком-то. А вот действительно замечательные люди. Так что, ну, хотя я уверен, господина Трипольского, ну, знают все, кто интересуется русскими СМИ, потому что человек так много я сделал. Я главный же. редактор газеты «Русская реклама», я так могу сказать. Главный редактор газеты «Русская реклама». Вот. Самая большая газета в мире русскоязычная, по объемам, между прочим. Почти 300 страниц. Да, мы об этом говорили в прошлый раз, я до сих пор пытаюсь переварить, как может быть русское издание 300 страниц, которое выходит регулярно. Это невероятно. Друзья, я спасибо вам за то, что вы смотрите Рашкин Репорт. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал и этот проект на Патреоне. Вы мои герои. Меня зовут Юрий Рашкин, и ко мне сегодня присоединились Михаил Трипольский и э, Дмитрий Сорокин. И я думаю, что на этом пора наш эфир э, закончить. Э, друзья, большое всем, всем спасибо за участие. Спасибо. До новых всем. встреч. До новых встреч.